0: Universidad Andrés Bello presenta Autocuidado como Camino al Bienestar, un podcast donde conversaremos sobre estrategias que podemos incorporar en la vida cotidiana para el cuidado de nuestra salud mental y bienestar general. Participan Javiera Vázquez, psicóloga y coordinadora de bienestar DGDE, Campus Sector Providencia, y Mónica Daza, psicóloga, jefa nacional de bienestar
1: DGDE. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Hola, mi nombre es Mónica Daza, psicóloga y jefa nacional de bienestar de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy me encuentro con Javiera Vázquez, psicóloga y coordinadora de bienestar de
1: los campus de Providencia de la Universidad. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien, gracias. Un gusto poder compartir esta conversación. Gracias por la invitación.
0: Hoy estaremos conversando sobre salud mental y la importancia del autocuidado para nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar general y el cuidado por supuesto de nuestra salud mental. Así que comencemos Javiera por comprender lo importante de este concepto de salud mental.
1: Bueno, la salud mental según la definición de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Es el estado de bienestar, en el cual las personas son conscientes de sus propias capacidades, pueden afrontar las tensiones normales de la vida, pueden trabajar de forma productiva y son capaces de hacer una, hacer una contribución, digamos, a su comunidad.
0: Y en el mes de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental y esto se hace porque es fundamental crear conciencia y entender por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental ya que la salud mental determina nuestro comportamiento, la forma en que nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con el día a día, con nosotros mismos y también, por supuesto, cómo nos relacionamos con las demás personas. Vamos viendo entonces eh, que es importante cuidar nuestra salud mental y, y
1: cuéntanos Javiera, ¿por qué debemos cuidar nuestra salud mental? Es importante, Mónica, cuidar nuestra salud mental para sentirnos mejor. No podemos tener una buena salud en términos de salud general, sin cuidar nuestra salud mental. Porque necesitamos estar bien en nuestra salud mental para enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? De una forma que sea adecuada, de una forma consciente. En la medida en que una persona tiene una buena salud mental, puede contribuir activamente a su comunidad, puede también mantener vínculos saludables con su familia, pero no solo con su familia, sino que también con sus amigos, con las parejas, con el entorno más cercano. Y en definitiva, eso nos lleva a sentir un mayor grado de bienestar y de felicidad.
0: Una de las cosas que más escuchamos eh, es que es fundamental para promover la salud mental el regular la presencia de, la, de lo que nos genera estrés y aprender a manejar esto que nos genera estrés de formas adaptativas. Ahora, si bien esto puede sonar muy simple, la verdad es que en nuestra vida cotidiana a veces no sabemos con claridad ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos de manera saludable a las situaciones de la vida? Entonces, conversemos un poco Javiera, ¿cómo
1: podemos efectivamente hacer esto? Podemos considerar, Mónica, el autocuidado como una herramienta para mejorar la salud mental. Porque lo cierto es que no es necesario llegar a tocar fondo para tomar medidas. Entonces la invitación es a trabajar con pequeñas acciones el autocuidado. Y aquí es fundamental comprender que no son grandes cambios o acciones las que hacen la diferencia, sino que basta con tomar pequeñas decisiones en el día a día. Eso es clave entonces, saber
0: que con pequeñas acciones cotidianas de autocuidado podemos cuidar nuestra salud mental. Y aquí llegamos entonces a este concepto tan relevante que es el concepto del autocuidado. ¿Cómo podemos entender qué es lo que es, qué significa el autocuidado?
1: El autocuidado, Mónica, es algo así como un acto de amabilidad con uno mismo. En términos bien simples, el autocuidado es el cuidado referenciado a uno mismo, ¿no? Es fortalecer y cultivar la salud, pero no solo la salud mental, sino que también la salud física, emocional, para así cuidar y prevenir cualquier tipo de enfermedad o malestar. Son prácticas, son acciones diarias y estrategias que influyen positivamente en todas las áreas de nuestra vida y en nuestro bienestar estos actos diarios, entonces van a permitir que las personas ayuden a sí mismas regulando aquellas circunstancias que pueden afectarlas. Entiendo que tiene que ver con
0: nuestros hábitos entonces, ¿no? es decir, aquellas acciones que hacemos de forma reiterada en el tiempo y que van contribuyendo a nuestro bienestar en la medida que son hábitos saludables, o por el contrario, Van deteriorándolo si son acciones que al perdurar en el tiempo nos van generando cierto malestar y ese malestar se va acumulando. ¿Qué acciones simples podemos incorporar en nuestra vida cotidiana para tener autocuidado y así encaminarnos a una mayor sensación de bienestar en nuestras vidas?
1: Hay varias estrategias o tips que se plantean y que promueven el bienestar en las personas, como por ejemplo uno que a mí me hace mucho sentido, que es el de aprender a poner los límites de forma sencilla es fundamental aprender a decir que no y no sobreexigirse en relación a ello.
0: Claro, qué importante esto que tú mencionas de poner límites porque, eh, y decir que no. Muchas veces uno escucha que existe esa sensación de sobrecarga eh, y no se trata en realidad de decir que no a todo o de ser irresponsable, sino que efectivamente hay situaciones en las que no podemos decir que no. Sin embargo, sí se trata de poder elegir qué es lo que es realmente importante o necesario para nosotros. Y lo que no queremos realmente o no necesitamos, quizás aprender a restarle, restarle prioridad. Y uno va de a poco viendo que en muchas ocasiones en realidad no pasa nada si yo digo que no eh, de forma adecuada y voy poniendo límites. Por ejemplo, algo que uno escucha mucho eh, al conversar con estudiantes o con jóvenes, es que hay veces que tienen invitaciones a una fiesta o un carrete, como decimos en Chile, y realmente no tienen ganas de ir porque están cansados, eh, pero se sienten comprometidos. Entonces ahí quizás, a modo de ejemplo, quizás detenerse, priorizar el descanso y decir, bueno, eh, ¿sabes qué? Te aviso que en realidad no voy a ir porque necesito descansar. Y ser respetuoso también con esta necesidad que tengo, que en realidad no pasa nada eh, si priorizo mi bienestar. ¿Qué otras estrategias generales de autocuidado nos puedes recomendar, Javiera?
1: Hay estrategias generales de autocuidado, como esto que escuchamos bien frecuente, de mantenerse hidratado, por ejemplo. Está muy complicado que tomar agua y mantener nuestro cuerpo hidratado permite que físicamente funcionemos en un estado más óptimo. ¿no? Dormir, por ejemplo, entre 7 y 9 horas diarias y de corrido, para así no estar fatigados o cansados al otro día, tener la energía suficiente para poder enfrentar los desafíos de nuestra vida. Claro, y también las horas de sueño tienen un rol importante
0: eh, en nuestro estado de ánimo. También está comprobado que la falta de sueño a veces nos hace sentir más irritables, con menos tolerancia.
1: También es importante dedicarse a espacios ¿no? y tiempos de ocio. Eh, acá un, una estrategia importante es eh, tener la organización de nuestro cotidiano, ¿no? de nuestro día a día Y eh, dejar espacios que pueden ser incluso pequeños para, para dedicar al tiempo de ocio ¿no? Fomentar el cuidado en redes de apoyo Por ejemplo, cuidar los vínculos que establecemos con nuestras amistades, con nuestra familia O con, nuestras, con nuestros cercanos, digamos, nuestras parejas también Realizar actividad física de forma regular y acá, a...
0: y acá la actividad física no necesariamente tengo que ir a un gimnasio o practicar algún deporte o pertenecer a algún equipo. Basta ah, con que yo quizás me haga el ánimo de salir a caminar, de seguir algún, alguna práctica de ejercicio con un video de, que puedo encontrar
1: en internet, por ejemplo. Claro, puede, eso mismo que tú decías, podemos salir a caminar ponernos unos audífonos, escuchar música que nos haga sentir bien, dar una vuelta, eso ya es, digamos, eh, generar y realizar actividad física. Preocuparnos también, como iba a decir, de regular las emociones en vez de evitarlas, ¿no? Aceptar eso que nos pasa, eso que sentimos y no reprimirlo. Por eso es importante también aprender a poner los límites, como bien ya lo habíamos señalado, tener un tiempo eh, para conectar con uno mismo. Generar esos espacios breves de introspección, de autoobservación, hacer un chequeo emocional para conectar cómo nos estamos sintiendo hoy, no, en el momento presente. Compartir lo que nos pasa con personas que nos escuchen, eh, con personas que nos hagan sentir valoradas también. Reconocer cuando necesitamos ayuda, ¿no? Y generar todas las acciones y movilizar nuestras acciones para, para pedir ayuda cuando la necesitamos. Y, bueno, hay una estrategia que a mí me hace mucho sentido, que también tiene que ver con esto de buscar información válida para guiar nuestro bienestar. Eh, pasa mucho que las personas, los jóvenes sobre todo, siguen consejos de influencers en redes sociales y que no tienen nada de formación ni conocimiento sobre salud mental. ¿no? Eh, se sabe que altos indicadores de, de, digamos, de, de lo que ellos dicen, de lo que ellos señalan en las redes sociales, no, no corresponde con información ni verídica ni, ni fidedigna, ¿no? Qué importante
0: tratar de incorporar todo esto que tú mencionas a nuestra vida cotidiana. Y ahora eso nos lleva también a pensar un poco en cuáles son las acciones que deberíamos intentar evitar eh, en el cotidiano. Es decir, ¿qué no debemos hacer para eh, ir en cuidado de nuestra salud mental y promover nuestro autocuidado?
1: Bueno, ¿qué no debemos hacer? Eh... Todas las cosas, digamos, contrarias a las que recién mencioné. Por ejemplo, evitar quedarse despierto hasta altas horas de la noche. Intentar evitar mantener vínculos que nos hacen daño, donde no nos sentimos ni aceptados ni valorados. Estar todo el día conectado en redes sociales, que hoy en día pasa mucho. No dejarse tiempo, por ejemplo, para realizar esas actividades de ocio tan necesarias. Eh, es importante también evitar aislarse. Eh, y cuidar las relaciones eh, que tenemos con nuestros más cercanos. Evitar acumular las presiones hasta explotar. Por eso es bueno reconocer cuando necesitamos ayuda. También es importante evitar pretender que se puede resolver todo por uno mismo, que podemos resolver todo por uno mismo. Es clave pedir ayuda cuando sea necesario.
0: Cuando tú mencionas esto de evitar aislarse, qué importante también porque es sano tener momentos para uno, momentos de introspección, de calma, de tranquilidad. Y acá la invitación un poco es a mantener un equilibrio entre esos espacios que son propios con los espacios que son compartidos con otro, con el saber pedir ayuda, con el poder vincularnos. Vamos viendo también que acá vamos hablando de distintos tipos de
1: autocuidado. Sí, efectivamente hay distintos tipos de autocuidado. Los más comunes son el autocuidado físico, eh, también existe el autocuidado social, el autocuidado mental y el autocuidado emocional. Bueno, respecto de lo que es el autocuidado físico, tiene relación con atender a nuestro cuerpo físico y a nuestra salud a través de acciones que benefician al cuerpo, que van desde lo que es una alimentación sana y saludable hasta hacer ejercicio, ¿no? Eh, respecto del autocuidado social, este consiste en la relación que tienes contigo mismo, pero también con los demás, ¿no? Cuando estás bien contigo mismo, Mónica, también estás entonces bien con los demás, ¿no? A través de la empatía, la solidaridad, por ejemplo.
0: Y desde esta esfera del autocuidado social, hay varias actividades que podemos realizar. Por ejemplo, tener contacto social, dedicar tiempo para estar con los demás, eh, como decías anteriormente, inter, intentar rodearnos de personas que, que nos nutran, que nos, que, que nos permitan recibir afecto y también dar afecto. Eh, saber pedir ayuda, aprender a decir que no, ser escuchados. Y por otra parte también eh, dedicarnos tiempo para nosotros, como decíamos hace un momento. ¿no? Realizar actividades que nos resulten gratificantes y hacer actividades recreativas que también nos van a permitir eh, tener este contacto social.
1: Ahora, respecto de lo que es el autocuidado mental, que es este otro tipo de autocuidado, este se relaciona más bien con lo cognitivo, ¿no? con todo aquello que tenga que ver con cultivar la mente, como leer, por ejemplo, fomentar la creatividad, aprender algo nuevo, el cuidado de los pensamientos. Lo importante en este tipo de autocuidado es mantener una mente activa, ejercitar el cerebro y ejercitar nuestra mente. Respecto del autocuidado emocional, como bien su nombre lo señala, se basa en cuidar las emociones, en reconocer lo que sentimos, en aceptar las emociones que sentimos y no evadirlas para tratar de sentirnos mejor.
0: Efectivamente, es muy común que cuando tenemos emociones que son displacenteras, queramos evitarlas. Y sin embargo, lo que, lo que vemos en, en psicología es que para poder gestionar adecuadamente esas emociones, es necesario reconocerlas y darles su espacio. En algunas actividades que se pueden realizar para fomentar el autocuidado emocional son, por ejemplo, observar y reconocer cuáles son nuestras capacidades y también cuáles son nuestras debilidades, intentar eh, perdonarse uno mismo, tener una actitud positiva, eh, intentar el ejercicio de la autocompasión, que es tan bonito cuando uno lo conoce y lo empieza a poner en práctica, y todas estas son acciones que nos permiten ir desarrollando también una autoestima positiva. Se puede
1: ir a psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Hay personas que también les sirve escribir, conectar por medio de la meditación, pintar, expresar lo que se siente, no reprimir las emociones y, claro, algo muy importante y muy bonito, como él lo decía, es ser autocompasivo con uno mismo.
0: De todo esto que hemos ido comentando, Javiera, es importante señalar que si bien existen un montón de estrategias que podemos hacer para fomentar nuestra sensación de bienestar, como, como medidas de autocuidado, también hay que considerar que hay momentos en los
1: que está bien no estar bien. Exacto, exacto Mónica. No siempre vamos a estar en nuestro estado máximo de plenitud y eso también es válido, ¿no? Y se relaciona mucho con validar nuestras emociones y no evitarlas. Sin embargo, es importante Reconocer en cada uno y de forma bien personal que podemos generar estas pequeñas acciones que nos hagan sentido y que nos ayuden a sentir mejor. Esos pequeños actos, como bien decíamos, de amabilidad con uno mismo. Claro, entonces,
0: si bien es sano validar cuando no estamos bien, es necesario ir avanzando, como tú dices, con estos actos de amabilidad con uno mismo para ir acercándonos nuevamente a este estado positivo y no quedarnos en el malestar. Pueden ser estados transitorios. Javiera, hemos comentado hoy varias recomendaciones prácticas y bastante generales para cultivar nuestro autocuidado y aquí entonces la invitación es a que cada uno, a que cada una pueda ir revisando qué es lo que necesito eh, y qué pequeños ajustes podría incorporar en mi vida cotidiana para ir acercándonos a un mayor estado de bienestar a través del autocuidado, ¿no? Sí, exacto Mónica Bueno, muchas gracias Javiera por esta interesante conversación
1: Gracias a ti, espero que le haga sentido a quienes nos están escuchando y les reitero la invitación a revisar qué simples acciones o decisiones podemos tomar para cultivar nuestro autocuidado y así también poder cuidar lo que es nuestra salud mental
0: Gracias nuevamente y nos encontramos en un próximo podcast de Bienestar Universidad Andrés Bello presentó Autocuidado como Camino al Bienestar, un podcast donde conversamos sobre estrategias de autocuidado que podemos incorporar en la vida cotidiana para el cuidado de nuestra salud mental y bienestar general.